0: Good
1: Bonjour à toutes, vous êtes bien sur RDL, c'est Yann sur le 103.5. Très heureux de vous retrouver, comme chaque semaine, pendant 1h30 à 7 h 6 pour une toute nouvelle émission. Elle s'appelle Bulle de Bonheur, Bulle au pluriel, parce qu'il y aura trois bulles dans cette émission, donc plusieurs, mais il n'y aura qu'un seul bonheur, celui chaque semaine, de vous retrouver. On va parler du bonheur dans le sens le plus large du terme, à travers la vie quotidienne et le bien-être, à travers plusieurs thèmes, comme la sophrologie, la communication non-violente, la relation entre parents et enfants ou encore la culture grâce aux films et aux séries télé, mais il y en aura d'autres. En voici trois d'ailleurs, les trois qui nous concernent pour cette émission. On commencera cette émission par la chronique « bulle d'énergie » grâce à notre thérapeute en soins énergétiques, elle s'appelle Déborah. Salut
2: Déborah Salut Yann
1: Comment ça va Bienvenue Bien, merci Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Déborah
2: Aujourd'hui je vais vous présenter mon métier, thérapeute en soins énergétiques
1: et ce sera dans quelques instants, ne bougez pas. Merci Déborah et après une première pause musicale, nous aurons le plaisir d'accueillir dans ce studio Corinne dans sa chronique « Le bonheur de bouger ». Salut Corinne Bonjour Yann. Comment ça va Bienvenue.
3: Merci Yann.
1: Alors dis-nous, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Corinne
3: Je vais vous parler de l'importance du mouvement, de l'importance de dire non à la sédentarité et de faire de soi une priorité.
1: Et donc de bouger en fait Oui Merci Corinne, ce sera tout à l'heure. Et puis après une autre pause musicale, on parlera d'aromathérapie. C'est la rubrique « Bulle d'arôme par notre aromathérapeute.
4: Elle s'appelle Sylvie.
1: Salut Sylvie
4: Salut Yann, salut Bienvenue. les filles
1: Merci Alors dis-nous, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Sylvie
4: Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler des huiles essentielles à avoir à la maison pour passer l'hiver tranquille. Merci eh oui.
1: Sylvie et puis un petit peu plus tard dans cette émission, dans la rubrique Le bonheur de recevoir, nous aurons justement le bonheur de recevoir notre invitée. Elle s'appelle Nathalie Le Breton, elle est naturopathe autour de Saint-Louis. Alors, but de bonheur, c'est sur ce RDL et c'est parti, dans la joie et la bonne humeur bien sûr juste avant de débuter cette émission très chers chroniqueurs et chroniqueuses et eh bien euh, un petit mot hein, pour signaler évidemment que tout ce qu'on va dire hein, dans cette émission et eh bien ce sont nos propos, ce sont nos avis ce sont nos opinions, quel que soit d'ailleurs hein, le euh, sujet euh, que l'on aborde, ça ne regarde que nous ça n'engage que nous d'ailleurs et c'est uniquement notre avis à nous euh, et euh, la radio euh, n'est en aucun cas responsable hein, de nos euh, propos on le précise, c'est bien nous et euh, bien seuls. Ceci étant je propose tout de suite de commencer cette émission en beauté avec vous, très chère. Alors les filles, comment ça fait pour cette première pour vous, hein, à toutes les trois, dites-nous
4: Oui, c'est une première. Bah oui, c'est une première, justement. <rire> On va se lancer.
1: Ça fait depuis le temps qu'on parle justement de ce projet. J'en parlais avec euh, Manuela, Sandra et, et Marie la semaine dernière. Un projet qui date hein, quand même depuis le temps qu'on en parle. Et puis pourtant, on est là maintenant, vous trois, pour vos spécialités. Euh, Qu'est-ce que ça fait justement de, de pouvoir ainsi parler de, de votre spécialité à chacune
2: C'est toujours sympa de partager, de pouvoir un petit peu euh, expliquer ce qu'on fait. Enfin, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas encore super... Euh, Connue quand on dit thérapeute en soins énergétiques, on, on me dit « tu fais quoi ?» Donc là c'est super sympa de pouvoir un petit peu expliquer, partager mon métier.
1: Justement, en plus tu seras la première hein, Déborah plus tout seule. à l'heure, donc on va connaître... <rire> Qui va ouvrir le bal dans Déborah quelques... <rire> C'est ça, on va justement connaître dans quelques instants ce qu'est une thérapeute en soins énergétiques. Mais juste avant, peut-être chacune de vous, de vous présenter, peut-être pour les auditeurs, histoire que chacun et chacune puisse un petit peu mieux vous connaître, ou en tout cas pourquoi ce, ce métier, j'imagine Déborah tu nous en parleras tout à l'heure, c'est pourquoi je commence par toi, Sylvie. Pourquoi ce métier d'aromathérapeute, toi qui vas nous proposer ta rubrique bulle d'arôme tout à l'heure
4: Eh bien, euh, moi, je suis donc aromathérapeute et j'aide les femmes et les hommes à prendre soin d'eux naturellement en utilisant les huiles essentielles, mais aussi en leur parlant beaucoup des précautions d'emploi parce que... Même si les huiles essentielles sont des plantes, ce sont ce sont le, les principes actifs pardon des plantes ultra concentrées et donc à utiliser avec beaucoup de précautions. J'aime bien en parler et j'aime bien aussi parler euh, justement de ces précautions d'emploi. Et euh, au cours de cette chronique, chaque mois, euh, je présenterai euh, des, les, des huiles, les huiles, des huiles spécifiques et je parlerai surtout aussi souvent des mises en garde et je donnerai également des petites recettes ou répondrai aux questions que les personnes auront posées via la page Facebook, puisqu'on a une page Facebook. Si euh, si des personnes ont des questions spécifiques à poser, elles pourront les poser via la page Facebook et j'y répondrai dans l'émission suivante. Tout un
1: programme, t'as tout prévu donc. Oui, oui. <rire> et toi, Corinne, alors présente-toi un petit peu de, euh, sur autour toi, c'est autour du sport, hein, du bien-être physique plutôt.
3: Plutôt autour du bien-être physique, oui, puisque mon mon travail euh, au quotidien consiste à à accompagner des personnes sur leur chemin de bien-être corporel, euh, j'oserais même dire mental aussi, euh, en fonction de leurs demandes et de leurs besoins, en leur faisant expérimenter les exercices d'une méthode très particulière qu'on appelle la méthode gyrotonique, Voilà, qui est une méthode encore très très élitiste en France, puisque nous sommes à peine une vingtaine de traîneurs, on appelle ça des traîneurs, euh, en gyrotonique actuellement sur le territoire.
1: Ah oui, une vingtaine en France. Hein. Oui, en Pas France. Pas juste dans le département ou dans la région, mais en France.
3: Dans la région, le Grand Est, je suis toute seule sur mon île. Ah.
1: <rire> tu représentes hein, le Grand Est, en Je représente
3: sorte. le Grand Est ce soir.
1: Et tu nous en parleras dans quelques instants, j'imagine, hein, avec euh, ta chronique dans quelques instants. Mais je vous propose donc de démarrer avec Déborah, parce que je pense que tu vas te présenter aussi, Déborah, dans ta chronique. Bah oui, bien sûr. Hein. <rire> j'imagine, la rubrique, je le rappelle, s'appelle « bulle d'énergie ». Et dans ta rubrique bulle d'énergie, Déborah, tu vas ainsi nous parler de ton métier, donc, de thérapeute en soins énergétiques. Qu'est-ce que c'est? On sait, je pense qu'on connaît le terme thérapeute, mais thérapeute en soins énergétiques. Qu'est-ce que c'est?
2: Alors, le thérapeute en soins énergétiques, ouais, c'est effectivement une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que c'est ton métier? Qu'est-ce que tu vas nous faire? Qu'est-ce que tu nous fais? Alors, ben, thérapeute en soins énergétiques, c'est une énergéticienne ou un énergéticien, c'est une personne qui ressent, qui perçoit les énergies qui nous entourent et qui va s'en servir pour soigner. Alors soigner à différents niveaux puisque on est trois choses. On n'est pas juste un corps. Hein. On est une âme dans un corps doté d'un esprit. Aujourd'hui, au niveau de la médecine, on se rend compte qu'on prend beaucoup, beaucoup soin du physique, du corps, mais on oublie un petit peu l'émotionnel, ce qui se passe derrière. Or, on sait aussi, maintenant, enfin, on sait, on, on réapprend, parce que c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, que les émotions euh, qui ne sont pas traitées, qui, qui nous perturbent et nous touchent profondément, vont affecter au fur et à mesure le corps. Ces émotions viennent se cristalliser à différents endroits du corps, et entre autres, sur les points énergétiques. Donc, la thérapeute en soins énergétiques, c'est sa première, première fonction, on va dire, elle va dénouer tout ça, elle va nettoyer, elle va ôter les énergies euh, usées, on va dire ça comme ça, ou les énergies négatives qu'on peut attraper ou avoir euh, de différentes façons. Et une fois que c'est nettoyé, elle va recharger en énergie positive en se servant des énergies qui l'entourent. Et bien sûr, tout ça, ça s'apprend. Il y a toute une formation derrière, il y a une certaine euh, certaine capacité à avoir au départ, euh, l'envie d'aider, l'envie de soigner, de faire du bien. Et puis après, ça s'apprend. C'est souvent des transmissions. On a, Moi, j'ai eu le bonheur d'avoir une personne qui... Euh, qui m'a transmis son savoir en plus de mes formations, enfin de ce que moi je, je cherche à savoir, de ce que je maîtrise. Et donc à partir de là, bah, quand quelqu'un arrive chez un thérapeute en soins énergétiques, c'est qu'il a en général une grande envie de prendre soin de lui. Il a déjà essayé différentes choses qui n'arrivent pas à terme, hein, elles n'arrivent pas à se défaire de certaines choses. On va toucher, euh, que ce soit la dépression, que ce soit un problème de sommeil, que ce soit une fatigue récurrente qui ne soit pas... Euh, soignable entre guillemets, euh, simplement par euh, de la vitamine euh, XY naturelle, ça suffit pas. Plein de choses comme ça qui, qui ont trait à l'émotionnel et on va nettoyer par le biais des énergies. Après, ben on me demande aussi souvent à qui s'adressent ces soins. Alors ces soins s'adressent à tout le monde, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de condition. Même sur des jeunes enfants Tout à fait. Ouais. Alors on travaille évidemment avec l'accord des parents sur les enfants hein, de toute façon, ouais. mais tant donné que nous ne sommes tous qu'énergie de la naissance au décès, vrai. Euh,
4: oui.
2: ce sont des soins qui, qui sont bons et euh, prodigués à toute personne, peu importe l'âge et la condition. Même à des tout petits bébés,
4: des tout oui. nouveau-nés, avant ont... la naissance.
2: Même avant la naissance. On peut, ah,
4: ok. Oui,
2: on peut, on ah, peut okay. faire. Donc là, il n'y a pas du tout, il euh, y a pas de risque. Un soin énergétique, c'est quelque chose qui va faire du bien. Point. À partir du moment où il est bien fait. <rire> oui, <rire> évidemment. Parce qu'évidemment, l'énergie, bah, c'est comme tout. Hein. Il y a du positif, il y a du négatif. Mmh. On peut utiliser les choses à bon escient, à mauvais escient. Mmh. Euh, à partir du moment où le thérapeute est dans le positif et qu'il va transmettre et aller vers l'aide euh, et le soin, ça fera du bien, quoi qu'il en soit. On n'a pas besoin d'être plus mal pour aller prendre un soin énergétique. Bien au contraire, ça peut très bien être un entretien énergétique pour réaligner euh, tous les chakras et avoir euh, un, le fluide énergétique qui va, qui va pouvoir euh, passer à travers nous, puisque c'est un peu comme ça que ça passe. Hein. Ce qu'on appelle la Kundalini Va passer à travers nos sept chakras principaux Donc ça, il n'y a pas besoin d'attendre D'être dans un état dépressif ou de grande fatigue Pour aller voir un thérapeute, bien au contraire Et pourtant je pense que, que c'est souvent, souvent le cas Et c'est souvent le cas malheureusement
3: ah, J'ai une question, est-ce que pendant les grands changements de saison On aurait justement intérêt à, à venir te voir alors Pour mieux supporter l'hiver Ou pouvoir accueillir euh, le printemps Et justement ne euh, pas rater le coche Comme ça arrive oui. souvent
2: alors, il y a effectivement le printemps, l'hiver,
3: qui sont assez euh, coriaces hein, au niveau des changements euh,
2: d'énergie. C'est assez fort. Puis en plus, nous, on a la, la, la grande idée de changer nos heures, n'est-ce hein, pas Donc, ça ouais. n'aide pas. Euh, <rire> une grande idée, oui. Mais la grande <rire> idée, j'aime <rire> beaucoup. <rire> Moi, je ne suis pas trop bonne, mais bon effectivement, à ce moment-là, les énergies sont très fortes. Alors, euh, en hiver, c'est le mode hibernation, hein, qu'on le veuille ou non, qui se met en place. Donc là, il y aurait besoin d'un petit coup de vitalité pour affronter tout ça et arriver à sortir du lit le matin et à mmh, bien mmh. s'ancrer euh, au niveau euh, du chakra racine. Puis au printemps, c'est un peu l'inverse, on va nettoyer. On va nettoyer un peu toutes les énergies grises et, et un petit peu sombres de l'hiver et euh, se rebooster euh, pour repartir sur le printemps, l'hiver. Effectivement, c'est une bonne, bonne idée. Il ouais. faudrait, il faudrait effectivement. Un peu
4: comme les cures détox,
2: finalement, qu'on fait au changement de ouais, ça ressemble vraiment à ça. Euh... C'est exactement ça, mais c'est vraiment au point de vue énergétique. On est dans oui. l'invisible, on est dans l'impalpable et pourtant, c'est ce qui nous compose et qu'on en prenne un peu plus soin. Mmh. On va dire ça comme ça, effectivement. Après, en général, quand on démarre, donc c'est vraiment thérapeute, donc thérapie, une séance fera grand effet, mais ne suffira pas. Parce qu'à partir du moment où on traite au niveau de l'énergie, on va toucher l'émotionnel, on va aller en profondeur. Et dans nos vies actuelles, on a tendance à mettre des petits mouchoirs sur ou mettre les petites choses dans un tiroir. Et puis on n'y pense plus, c'est réglé. Or non, ce n'est pas réglé, il faut traiter à la source. Et toute émotion va donc toucher l'énergétique, qui va toucher le corps. Donc à un moment ou à un autre, il faudrait prendre soin de soi parce qu'on est tous confrontés dans nos vies à un moment ou à un autre à des choses qui nous contrarient à des choses plus profondes, comme par exemple la perte d'un être cher, etc. On s'en remet pas toujours facilement, on n'arrive pas toujours à remonter la pente, parce qu'à un moment donné, ça a tapé dans une faille, dans une faille énergétique qui a besoin d'être un petit peu nettoyée et euh, qui a besoin d'être soignée. C'est pas, j'aime pas trop le terme du pansement,
4: mais c'est un peu ça. On va nettoyer, on va essayer de, de faire en sorte que ça aille mieux de nouveau. Besoin d'être soigné, besoin d'être comblé. Tu parlais de faille, ça me fait penser un peu, euh combler la faille
2: Il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'au niveau de l'émotionnel, si on voulait le visualiser, effectivement, au niveau de l'aura, donc l'aura c'est l'énergie qui nous entoure, hein, que chaque personne a autour de soi et dégage, quand on n'est pas bien, quand on a, par exemple, on va rester sur la paire de lettres chers, ça peut taper au niveau du cœur. Bien souvent, le chakra cœur est touché. Et effectivement, c'est comme s'il y avait une faille, comme on peut voir un mmh. petit peu au niveau terrestre. Mmh. Et quand ça, quand cette faille est là, elle est ouverte. Ça va être la faiblesse du moment. Donc tout ce qu'on va pouvoir vivre va être intensifié. Ça va rentrer par cette petite faille. Et effectivement, le, le thérapeute en soins il va nettoyer tout ce qui a pu aller s'ancrer là dedans. Et puis il va, il va redonner l'énergie nécessaire pour euh, soigner, penser, ressouder un petit peu cette faille. Mmh. Et puis après, il y a le travail personnel. Le thérapeute, lui, ne peut pas non plus tout faire. Il y a la grosse partie énergétique qui revient au thérapeute, donc le nettoyage comme on disait avant, etc., la transmission des énergies positives. Et puis après, dans un soin énergétique, il y a aussi beaucoup de communication, beaucoup de dialogue. Ce qui est important, puisque parler... Et pleurer font partie du nettoyage de l'âme. Mmh. Et les émotions, ben ça va directement, ça vient et ça va directement toucher l'âme. Donc le dialogue est important entre le thérapeute et, euh, et son patient. Et après, on a aussi cette petite partie de guidance. On va un petit peu pousser, même parfois beaucoup, nos patients vers la positive attitude. C'est euh, quand même une partie très importante de voir le verre à moitié plein. Plutôt que de mmh. le voir à moitié vide, qu'on mmh. va guider, on va conseiller avec différents outils hein, qu'on a, qu'on développe, puis chacun les siens. Hein. On est plusieurs thérapeutes en soins énergétiques en Alsace, mais on a quand même chacun nos petites préférences. Par exemple, moi, tu vois les huiles essentielles, j'adore. <rire> <rire> J'en personnellement. Super. Je suis pas en médecine parallèle pour rien. Hein. Ce n'est pas que je sois une anti-médecine moderne, mais il y a un moment donné, où
3: quand ça sert plus... Il faut aller creuser plus loin.
2: Je disais quoi, juste avant?
3: Parler de, de l'importance de la communication oui, entre. Merci.
2: Ça permet aussi, sur un, une première séance, quelqu'un qui vient pour la première fois, qui dit, je vais essayer ça, euh, de créer un lien de confiance. Mm -hmm. Ce qui est dans le cabinet reste dans le cabinet. On n'est pas médecin, on est thérapeute, mais ce secret-là, on le garde. Donc, il y a un moment donné où il y a, les confidences peuvent sortir, on peut nettoyer au niveau de l'âme en parlant et, forcément, le fait que la personne arrive à se dévoiler, nous, on pourra aller plus profond au niveau du soin et aider encore plus, et peut-être plus rapidement aussi. Une fois que ça s'est fait, c'est vrai que bah, vous sortez d'un soin chez moi, par exemple. Si, si au niveau de l'énergie, il y a eu un très lourd travail, on peut avoir, effectivement, l'après-midi ou le lendemain, euh, il faut que j'aille dormir, je suis fatiguée, je suis crevée, j'en peux plus. Parce qu'on aura ressent. eu, ça se ressentira parce que en général, quand on n'est pas bien et que l'énergie est basse, bah on est, on est fatigué d'une certaine façon. Mais une fois que ça s'est nettoyé et qu'on a rechargé en énergie positive, c'est comme si le baromètre remontait d'un seul coup au taquet donc ça crée une perturbation à ce niveau-là. Mais après, du coup, c'est reparti, ça va bien et puis en général, les gens, euh, les gens arrivent de nouveau à s'ancrer, à avancer
4: et puis à stabiliser aussi les émotions. Alors, je pense que tu vas avoir du mal à répondre à ma question parce que je le sais d'avance parce que toute personne est différente et que ce bah, c'est pas évident de répondre à cette question-là mais à peu près, en moyenne, combien de séances sont nécessaires pour vraiment redonner une énergie vitale, en fait Alors, l'énergie vitale pure au niveau de l'énergétique, on
2: peut y arriver. C'est comme tu dis, c'est sans selon oui, la oui, gravité enfin... de la situation. Maintenant, en moyenne, pour qu'une personne se sente vraiment bien et d'attaque, on tourne entre 3 et 4. Ce qui ne veut oui. pas oui. dire qu'il n'y aura pas de rechute, puisqu'on va avancer par... Euh... Palier, entre guillemets, euh, effectivement, l'énergie vitale, c'est la première chose qu'on fait et on le fait à chaque fois. C'est systématiquement vérifié nettoyé remis à jour, on va dire ça comme ça. Et, euh, mais en général, au bout de 3-4 séances, on voit vraiment, en général, hein, le changement chez la personne. Oui. Ouais, et oui, on le voit oui. physiquement, hein, ça rayonne. Hein, on a... Ça va tu, mieux. Quoi.
4: Tu vois le changement, même. C'est comme si c'était dégrisé.
2: Ah oui, tout à fait. Euh, c'est ouais, comme si ouais. on en avait enlevé un voile gris et euh, c'est du pur bonheur, ouais. quoi. Quand vous les voyez revenir et que tout va bien, c'est un métier qui me... qui me plaît beaucoup. Je suis bien là-dedans, enfin. <rire> Donc, pouvez ta voix. Voilà, c'est ça. Au niveau des soins, donc le thérapeute en soins énergétiques va toucher au karma. Quelque chose qu'on développera. Je vous donne les thèmes, on développera au fur et à mesure des émissions. Okay. Hein. Mais on va toucher au karma, on va toucher à l'aura, bien évidemment au chakra. Donc, chakra fait souvent penser à Reiki. Mais là, c'est du coup, dans mon soin, dans mon cas, c'est une partie du soin. Ce n'est pas le soin complet. On va vérifier les taux vibratoires. On va vérifier s'il y a des blocages émotionnels. On va les traiter, bien évidemment. On va vérifier s'il y a des mots physiques qui sont reliés à l'émotionnel. Et puis, s'il le faut, on va creuser plus loin. On va chercher dans les vies antérieures. Alors ça s'entend un peu plus en ce moment, ça y est, j'ai envie de dire que ça se démocratise, mais en fait c'est comme je disais avant, c'est vu comme le monde, hein, la réincarnation, tout le monde en parle depuis des décennies, on en trouve des traces chez les celtes, en Inde, un peu partout, les Incas, etc. Donc c'est quelque chose qui revient, et on se rend compte, en travaillant comme ça, qu'il y a des schémas qui sont répétitifs. Alors il y a des fois, les personnes vont répéter le même schéma dans cette vie-là, mais si on creuse un peu et n'arrive pas à s'en défaire, si on creuse plus loin, on voit qu'effectivement c'était déjà là avant et que l'apprentissage ne s'est
3: pas fait et que ça se répète. Quand tu dis schéma, c'est quoi C'est un mode de fonctionnement, un comportement, des... oui. une, réper... une répétition d'événements dans la vie Exactement. C est, c est... Ça peut être tout ça. C'est un peu tout ça. Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Ouais.
2: Euh, le schéma classique, c'est souvent des euh, questions qui reviennent. Pourquoi j'attire que les hommes négatifs hein Pourquoi j'attire que mon opposé, ça ne fonctionne pas Et Pourquoi à chaque fois, au bout de quelques mois, je romps mmh. C'est souvent c'est très souvent relié au cœur, quand même. Hein ou des sentiments de soumission, ou des sentiments d'injustice perpétuelle qui créent euh, des réactions en chaîne euh, énormes par rapport à la situation, par exemple. Personne n'est consciente, mais elle n'arrive pas à s'en défaire. On va creuser quand même un peu plus loin pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière qui, à un moment donné ou un autre cette répétition et qui ne le fait qu'elle n'arrive pas à s'en défaire. Parfois aller chercher vraiment plus loin. Après pareil, ça dépend aussi de la personne qu'on a en face de nous, de son ouverture, de son envie. Parce que rentrer dans une vie intérieure, c'est comme rentrer dans les karmas, on rentre dans une intimité très profonde de l'âme. Et tout le monde n'a pas forcément envie de se mettre soi-même face à ça ou de laisser quelqu'un y entrer. Oui, ça doit être bouleversant. C'est assez perturbant, ouais. C'est assez perturbant, d'autant plus que bien souvent, quand on met le doigt sur un mot ou sur une vie intérieure, effectivement, ça, ça résonne très fort chez la personne. Et quand on leur donne ce qui nous vient à nous en tant que terrain peut, les, les, les informations qui nous tombent, bien souvent, on tape dans le mille. Et puis, euh, du coup, elles sont obligatoirement mises face à elles-mêmes et ne peuvent pas forcément reculer. On a levé le petit mouchoir. Mmh. Et là, en général... Euh, voilà. Ça fait un peu mal, mais c'est pour, un bien pour un mal, hein, oui, parce qu'une ouais, fois ouais. que ça s'est résolu, on va quand même mieux, on est soulagé
1: Ça pourrait faire l'objet d'une chronique, d'ailleurs. Euh... Euh,
2: ouais, oui, bah, ce sera l'objet d'une chronique, oui.
1: Ce sera très prochainement. Assez en tout cas, merci tout beaucoup, ouvert. Déborah, pour cette euh, cette rubrique bulle d'énergie. On se retrouve donc dans quelques instants, juste après cette pause. Et puis ensuite, ce sera au tour de Corinne, qui, ainsi, nous dira non à la sédentarité. Et elle nous demandera, ainsi, de faire une... Comment, comment on pourrait dire ça, d'ailleurs, de prioriser un petit peu en quelque sorte
3: dit simplement euh, faire de soi l'essentiel
1: aussi, voilà. aussi. c'est un très bon résumé <rire> voilà. d'ailleurs et puis il y aura Sylvie également qui nous parlera de l'aromathérapie et qui nous fera son top 10 de sa trousse aroma ce sera dans quelques instants et également Nathalie Le Breton naturopathe qui sera ainsi notre invitée c'est dans quelques instants ne bougez pas on se retrouve juste après ça <musique> by the way. Williams avec Happy sur RDL justement ça tombe bien pour ce euh, bulle de bonheur Happy c'est un petit peu de circonstance hein, en quelque sorte donc on était euh, d'ailleurs heureux de découvrir le métier de thérapeute en soins énergétiques c'est Déborah qui nous a présenté ça il y a quelques euh, minutes, c'était dans sa chronique bulle d'énergie et dans quelques instants Cécile vit notre aromathérapeute qui nous parlera ainsi des huiles essentielles dans sa rubrique bulle d'arôme et puis également notre invité dans la rubrique le bonheur de recevoir, nous aurons justement le bonheur de recevoir Nathalie Le Breton, naturopathe, ce sera dans quelques instants. Mais juste avant, je vous propose donc ainsi de bouger, en quelque sorte, grâce à Chronique. C'est ta rubrique, Corinne, la rubrique « Le bonheur de bouger ». C'est parti Et alors Corinne, tu vas nous, toi, nous présenter une chronique avec un, un nom qui m'intrigue, personnellement en tout cas. Dites non à la sédentarité et faites de vous une priorité.
3: Oui Yann, alors je vais commencer par deux citations en fait qui viennent de Julio Horvath qui est le fondateur de la méthode avec laquelle je travaille, la méthode de mouvement avec laquelle je travaille première citation pour faire la transition avec notre thérapeute en soins énergétiques et Julio Horvath donc, qui a une, une expérience très longue dans, dans, dans le mouvement, dans le sport aussi et même dans la danse puisqu'il était danseur à très haut niveau nous dit que quand nous trouvons les équilibre et la liberté physique, c'est plus facile de trouver ces qualités sur le plan émotionnel. La deuxième chose qu'il nous répète souvent quand on quand on travaille avec lui, c'est que la nature dans la, la nature des choses est de et de c'est le mouvement. La vie c'est mouvement et l'expression de l'existence est mouvement. Et quand quelque chose ne je dis quelque chose quelque chose ne bouge plus, eh bien c'est l'expression Malheureusement, de la mort. C'est une, une note un petit peu sombre, mais pourtant c'est une, une, une grande réalité. Alors l'important, le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie, autrement dit, voilà, dit avec un peu plus de gaieté, avec un peu plus, plus de bonheur, effectivement. Alors j'aimerais faire un petit tour d'horizon qui, parmi vous, a une activité physique régulière ou pas et de quel type J'ai une activité physique, mais j'ai du mal à être régulière, par ah. contre. <rire> Qu
0: Qu'est-ce que, que tu fais Attends.
2: Écoute je suis retournée en salle. Ah, un très bien. Un peu de cardio et. Euh... Oui. Me reformer, on va dire. Reformer. Relâchement, euh, mais sans chercher forcément euh, perdre de poids ou n'importe quoi. C'est mm -hmm. essentiellement pour bouger un petit peu et me sentir mieux. Parce que, bah, comme tu dis, sans mouvement, euh, on s'encrase,
3: quoi. On se sent moins bien. Et toi, Sylvie
4: peux... bah, Moi, j'ai jamais été une adepte du sport. Ah, D'accord. En revanche, ce que j'aime beaucoup et ce que je pratique beaucoup ou fais beaucoup au quotidien, c'est marcher. Je marche. Euh, pas mal, je marche oui, beaucoup en fait, j'essaye de tout faire à pied parce que ça j'aime bien et puis euh, effectivement c'est le mouvement et ça me permet de me maintenir en forme. Je sens vraiment la différence euh, physiquement euh, mais après euh, voilà le sport ça a jamais été trop...
5: Mon...
3: D'accord oui, alors marcher c'est excellent et euh, nous verrons ça tout à l'heure. On n'est pas obligé vraiment de, de s'investir ou de s'impliquer dans un sport ou ce qu'on appelle communément euh, un sport. Euh, rester en mouvement, c'est pas forcément euh, euh, avoir un entraînement physique poussé, avoir une activité physique avec euh, euh, des compétitions à l'issue. Euh, rester en mouvement, ça peut se faire aussi de manière très, très douce. D'une manière générale, no notre mode de vie actuellement est justement caractéristique. Par, par sa sédentarité. On passe un temps incroyable devant son ordinateur, déjà au travail. On rentre, on va consulter ses mails, on est sur les réseaux toujours soit devant son smartphone, soit devant son ordinateur, donc à bouger finalement très très peu. Certaines personnes vont avoir la sagesse de se rendre à leur lieu de travail à vélo, à pied et je ne peux qu'encourager ça parce que c'est déjà ça. J'oserais dire parce que la sédentarité a un, un effet néfaste sur l'organisme. Sédentarité, en fait, pourrait presque être synonyme de stagnation. Et euh, je pense que tu seras peut-être oui, d'accord peut avec moi. La stagnation va bah, engendrer aussi souvent des troubles majeurs physiques, psychiques ou même euh, émotionnels. En fait, hein. quand il n'y a plus cette mise en mouvement, quand on stagne, ben, ça bouillonne, ça macère. Et euh, euh, sur le plan physique, entre autres, en fin de compte, c'est une situation qui euh, qui peut avoir des conséquences, des fois même euh, un petit peu. Euh, un un petit peu dramatique
4: Le mouvement physique, en fait, si je comprends bien, ramène aussi du mouvement dans la vie d'une manière générale, dans oh, sa oui, vie, il enfin, oui, il dans, dans ce qui se passe aussi dans, il dans notre vie, en fait.
3: En tout cas, ce que j'observe, moi, personnellement, dans, dans mon activité, c'est que quand j'accompagne des gens dans leur remise en mouvement, mm -hmm. souvent, il eh ben, y a une remise en mouvement euh, dans, dans leur vie, en oui. fait. Oui. Voilà, oui. c'est oui. souvent, souvent lié, je pense que tu se es Se re avec un petit peu. Aussi, ouais. aussi. La sédentarité, ça s'est prouvé scientifiquement, scientifiquement augmente la dépression, c'est gay, hein. augmente la dépression et <rire> l'anxiété, c'est pour ça que je dis dites non à la sédentarité. Hein. Les scientifiques affirment aussi que si une activité physique est recommandée à tout le monde, il n'est pas nécessaire, je le répète, il n'est pas nécessaire de viser des performances. De, ou de viser, euh, ou de dépasser ses limites en forçant. Ah, voilà. c'est bien de le dire, Et je Et c'est là où, où j'ai décidé de rajouter euh, ce, ce, cet élément au titre de la chronique, c'est faites de vous une priorité. Donc, ne faites pas une activité physique, où vous allez vous abîmer, vous détruire, trop pousser votre organisme. Demandez-vous toujours pour quelles raisons vous allez vous remettre en mouvement pour quelle raison vous allez faire votre sport. L'idéal serait plutôt de redécouvrir notre corps tel qu'il est, et puis euh, avec une, pr une pratique qui est accessible en fait, qui est accessible, qui est adaptée à votre niveau, qui permet aussi du coup de vous donner euh, l'occasion d'apaiser votre mental et de, de renouer aussi avec vos sensations.
4: Et qui fait plaisir aussi en fait. Parce et que... qui fait plaisir, oui. Enfin je, je sais que dans mon entourage, il y a des personnes qui font du sport uniquement parce qu'effectivement c'est bien de faire du sport, mais euh, elles, elles n'y prennent pas vraiment de plaisir finalement à aller courir ou à aller à la salle. enfin. Ah euh... que ça devient une contrainte hein. À ce moment, enfin, je, je pense que du coup, la remise en mouvement dont tu parlais tout à l'heure n'est pas autant bénéfique que quand on fait un sport qui nous plaît finalement.
3: Alors toujours pour reprendre mon, mon mentor, Horwath, hein, lui dit que le but suprême finalement, c'est de se sentir comme à la maison dans son corps et d'avoir une expérience agréable et créative de l'exercice physique qu'on mmh, va avoir. Oui. Voilà. Euh, là, le mouvement, la mise en mouvement va être utile. Elle va euh, stimuler l'organisme. Elle va relancer la pompe cardiaque. Enfin, Quand ça se fait de manière harmonieuse, c'est bénéfique. Par contre, quand on se pousse trop ou quand on se force, il n'y a aucun plaisir. Donc, je pense qu'on a déjà suffisamment de contraintes au quotidien. Mmh, mmh. Donc, le conseil que je pourrais donner, ce serait plutôt de, de, de chercher, trouver une activité qui fait du bien. Et peut-être pas forcément dans ces activités classiques, que certaines personnes se, se sentent bien en salle de sport d'autres y vont parce que c'est bien d'aller en salle de sport mais ne s'y sentent pas forcément bien alors aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir énormément d'activités nouvelles qui se sont développées. Par exemple, le yoga, le yoga euh, euh, qui s'est quand même beaucoup, beaucoup euh, développé. On peut trouver maintenant des cours euh, un petit peu partout, euh, accessibles aussi à tous, puisqu'il y a différentes, euh, différentes techniques, des techniques qui peuvent être adaptées aussi en fonction des besoins et des capacités de chacun. Mmh. Euh, il y a oui, des méthodes... Il y a, il y a des yogas qui sont plus, plus
4: doux, je ne sais pas pour... si on peut... On utiliser ce terme-là mais oui, ça. il semble plus
3: doux dans les mouvements que d'autres. Absolument, absolument le, le, la mise en sportif, mouvement va ben, être différente. Oui, il y en a qui seront plus physiques, il y en a euh, on va travailler davantage le souffle en fait. Il s'agit vraiment euh, je pense de trouver quelque chose qui vous convient et d'être capable à un moment donné de se dire je vais choisir cette option-là parce qu'elle me fait du bien et non pas parce que c'est à la mode ou parce que c'est bien vu. Euh, de, de de pratiquer mmh, de ouais. pratiquer ça voilà et là c'est encore mon expérience personnelle parce que euh, je suis venue moi-même euh, à la méthode gyrotonique parce que j'ai j'ai poussé mon organisme finalement à bout au point même de ne plus pouvoir avoir euh, d'activité physique sans sans douleur euh, au point où euh, mes médecins mes thérapeutes euh, manuels donc kinés ostéopathe me disaient reste au tricot finalement c'est peut-être ce qui est le plus adapté pour toi parce que tu ne fais que te blesser personnellement j'ai eu la grâce de, de découvrir la méthode gyrotonique en Allemagne euh, il y a quelques années. Je parle de cette méthode, mais il y en a plein, plein d'autres qui existent. Hein. Euh, il y a des méthodes très, très, douces comme, euh, enfin, très douces et qui ont quand même une certaine intensité derrière. Il y a le tai chi, il y a le qigong, Enfin, il y a vraiment, vraiment une variété incroyable. Et souvent, on pense que se mettre en mouvement, ça doit être, comme dit, physique. Hein. On pense oui, toujours à la performance, oui, je vais courir. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tu peux nous expliquer ce que c'est que la gyrotonique, s'il ah, te plaît Alors, gyrotonique avec plaisir, mais ça risque de me prendre beaucoup de temps. <rire> euh, je, vais, je vais être un petit peu peut-être un petit peu généraliste et euh, avec plaisir j'en parlerai peut-être pendant une prochaine chronique ouais. gyrotonique en fait c'est une méthode de mouvement euh, global. la mise en mouvement se fait sur tout le corps tout le corps est, est sollicité pendant les exercices on travaille euh, du bout des orteils du bout des doigts jusqu'au sommet de la tête et on va stimuler non seulement le système musculo-squelettique comme dans une technique de mouvement classique mais on va également euh, stimuler tout le système des fascias en fait ces tissus qu'on mmh. découvre depuis peu grâce entre autres euh, à ces microscopes maintenant qui nous permettent d'avoir une vision plus précise du, du, du tissu humain et puis on va travailler aussi sur euh, sur les méridiens énergétiques en fait le mouvement la nature du mouvement en fait va faire qu'on va s'attacher à rouvrir euh, rouvrir tous les ponts énergétiques au niveau du corps et et euh, libérer les tensions. Et la particularité, c'est que on va prendre conscience de ces nœuds, de ces blocages, et apprendre à se les libérer soi-même. Voilà. Il mmh. euh, y a un gros travail aussi de prise de conscience sur la posture, parce que souvent on se tient très très mal, et cette mauvaise posture est souvent cause aussi de, de, de troubles physiques, des troubles physiques qui peuvent devenir chroniques par la suite. Et de reprendre conscience de sa posture va permettre de se corriger, d'avoir une, une allure, une attitude, je dirais, physiologiquement euh, plus correcte ou plus organique, en fait. Il euh, y a deux, deux techniques dans la méthode. Il y a une technique euh, que je propose en groupe, où on travaille assis sur un tabouret, au sol ou debout, ce qui permet de rendre la, les exercices accessibles même euh, à un public senior et euh, avec euh, des limitations physiques. Euh Liés mmh. à leur âge ou à leur activité professionnelle. Et puis, il y a aussi une technique qu'on appelle, qu dans laquelle on va utiliser un appareil euh, qui a l'avantage de soulager du poids du corps. La sensation souvent décrite, c'est Ah, j'ai l'impression d'être suspendu dans les airs ou j'ai l'impression d'être dans l'eau. Mmh. Euh, et c'est exactement l'environnement qu'on qu voulait créer avec, avec cet appareil. On va, on va faire une mise en mouvement en, en décompressant au maximum, justement, les, a, les articulations et euh, en travaillant à la fois la stabilité, l'allongement, l'étirement et, euh, et surtout la concentration. Je ne connaissais pas du tout cette technique. Alors en fait. c'est, euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, c'est une méthode qui est très élitiste en France. Nous sommes à peine une, une vingtaine à l'enseigner, bien sûr plus développée outre-Rhin où on trouve très facilement euh, des lieux pour, euh, pour des cours. Ça convient à toutes les personnes Ça convient à toutes les personnes. Je, 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 je travaille avec euh, avec des enfants euh, à partir de 7 ans pour euh, la plus jeune. Et puis, euh, ça convient aussi à une population euh, senior ou très senior. Il m'est mm -hmm. arrivé de de, de, de partager euh, euh, cette méthode avec euh, des personnes en maison de retraite ou la la plus âgée, avec 96 ans. Oh voilà. C'est
4: bien voilà.
3: Donc, euh, l'intérêt, c'est d'adapter justement euh, les séquences, de ne pas abîmer les gens. D'ailleurs, on nous dit toujours, si vous ne savez pas Comment prendre en charge une personne par rapport à ses limitations physiques? Ayez l'humilité de le reconnaître et de la, de, de, de lui conseiller un confrère ou euh, une autre activité, mais surtout ne les abîmez pas. Ils savent faire ça très bien eux-mêmes. <rire>
4: voilà. Mais euh, pour, pour les très seniors là, comme la, la dame de 96 ans, ouais. euh, ça, ça lui permet. Ces mouvements permettent en fait de leur de, de les remuscler en quelque sorte. Alors
3: euh, par exemple le, le L'objectif en maison de retraite, euh, c'était surtout de leur permettre de reprendre contact avec eux-mêmes. Mmh, euh, maintenant, dans le cas pré pré précis des, des maisons de retraite, les personnes sont, sont finalement coupées un peu d'elles-mêmes, même du contact avec elles-mêmes, puisqu'on va leur faire la toilette, on va les accompagner pour euh, différentes activités. Ils, plus, ils perdent de plus en plus d'autonomie. Mmh. Et euh, mon intervention s'est inscrite justement euh, dans un projet de... Euh, L'intitulé du projet, c'était de, de donner plus d'autonomie de nouveau euh, aux pensionnaires de la, de la maison de retraite. Mon intervention pourrait paraître un peu, un peu superficielle, mais je leur ai appris des techniques d'automassage, pour commencer, pour qu'ils reprennent contact avec leurs mains, mmh. ils reprennent contact avec leurs bras, avec leurs jambes. Les pieds, malheureusement, souvent étaient inaccessibles, hein, ils, ils manquent quand même de mobilité, mais c'est pas grave. Ça a redonné l'envie à certains de reprendre soin d'elles-mêmes, certaines ah, personnes, bon. euh, refaire leur toilette et puis euh, euh, voilà, ce, 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 le fait de renouer avec elles-mêmes, en fait, de, de se reprendre en main finalement et de, de se remettre au centre finalement ouais, de la journée, ouais, ouais. de ne pas juste être euh, simplement assisté à ce qui se passe dans la journée, mais à être de nouveau partie prenante de ce bah, qui je se crois passe pour eux. En fait. Se reprendre en
4: main a tout dit en fait. Oui, c'est ça. que tu as utilisée tout à l'heure, je crois que ça a tout dit en fait. C'est ouais,
3: ça. Ouais. Et ça parle
1: certainement à plus d'une personne. Et se reprendre en main, ou, ou des fois on fait des, on fait une pause dans le sport, ou des fois on n'a pas le temps, comme disait Déborah, ou ce genre de choses. Et puis on a envie de s'y remettre, et pourtant c'est plus facile à dire qu'à faire. Je enfin, C'est pas que je peux en témoigner, mais c'est un peu mon cas aussi. C'est quand on veut s'y remettre, mais qu'on ne sait pas forcément comment ou quel sport ou, ou comment bouger en fait, ou comment bouger correctement, ou comment bouger de manière de manière fidèle à son corps, je ne sais pas trop comment dire. Oui.
3: Alors, il est, il est possible aujourd'hui, beaucoup de, de complexes sportifs proposent souvent à la période de la rentrée scolaire de septembre d'ailleurs, euh, des séances découvertes pour, pour des activités diverses. Et j'invite vraiment, je vous invite vraiment tous à, à participer à ces séances, à ne pas avoir peur d'y aller, de passer, de faire le, le premier pas. Et puis, surtout, à ne pas avoir peur de dire « Non, ça, ça ne me convient pas. » Des fois, il faut un peu se pousser, mais il faut surtout respecter ses limites, en fait. Il faut que ça convienne. Exactement. faut que ça Exactement. nous plaise. Exactement. Et ce sera
1: un très beau mot de la fin, en tout cas, de faire, faire le sport qui nous convient, en quelque sorte.
3: C'est ça. Très
1: bien. Merci beaucoup Corinne pour euh, à vous. pour cette rubrique et puis dans Merci quelques beaucoup. instants juste après la pause musicale, eh bien c'est Sylvie qui nous présentera dans sa chronique Bulle d'arôme son top 10 hein, dans sa trousse aromathérapie et puis notre invité Nathalie Le Breton, naturopathe. On se retrouve dans quelques instants juste après cette
5: chanson. À tout de suite. T'es ma béquille, mon carglas qui répare T'es mon attel, mon calmant, mon épars T'es mon futur qui tuera mes ex T'es ma stature, mon viagra, ma contrex. T'es mon bingo, mon keno, mon loto T'es mon point G, mon point P, mon poteau Ma vache qui rit quand je suis en pleurs T'es mon qui mon petit cœur Tout le temps, tout le temps Si le temps passe, je t'aime autant Tout le temps, tout le temps Si le temps passe, je t'aime autant Tout le temps, tout le temps si le temps passe, je t'aime autant Tout le temps, tout le temps Si le temps passe, je t'aime autant T'es mon mercurochrome, t'es moins stupide que nous qui sommes des hommes T'es mon ensemble en parfum douce odeur, t'es mon sapin sur mon rétroviseur T'es mon écharpe, mon bonnet et mes gants, t'es mon palmier dans mon verre de rousse blanc T'es ma station essence quand je me perds, t'es mon week-end, ma première bière Tout le temps, tout le temps, si le temps passe je t'aime autant Tout le temps, tout le temps, si le temps passe je t'aime autant Tout le temps, tout le temps si le temps passe, je t'aime autant, tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. C'est mon besoin quand je chope des invites. T'es mon amante, mon ami, mon instinct. T'es ma soupline, t'es mon huile essentielle. T'es ma tartine, ma confiture de miel. T'es ma charlotte, le bon, t'es ma bourgoin. T'es ma chance pour de bon, t'es mon bon point. T'as le compte Instagram que je mate le plus. T'es mon son préféré quand on attend le bus. Tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant, tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant, tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant, tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant
1: Et c'était Boulevard Désert avec Tout le Temps. Ça tombe bien d'ailleurs parce que dans cette chanson, il parle justement des huiles essentielles. Alors ça fait une transition parfaite avec la rubrique Bulle d'arôme par notre aromathérapeute. Elle s'appelle Sylvie et c'est parti Et dans ta rubrique « Bulle d'arômes », Sylvie, tu vas ainsi nous donner ton top 10 parmi euh, la, ta trousse « Aroma euh, » que tu fais, les 10 huiles essentielles à avoir absolument dans sa trousse. Formuler comme ça, c'est mieux.
4: <rire> oui et euh, qui plus est l'hiver de préférence en tout cas celles que je vais citer là sont vraiment une sélection qui a été faite euh, pour l'hiver principalement après certaines servent aussi euh, évidemment euh, pour les autres saisons hein. C'est pas, il n'y a pas une question de saison malgré tout mais il euh, bah, y a des infections l'hiver qu'on attrape qu'on n'attrape pas de la même manière l'été en fait hein. donc c'est pour ça que effectivement, j'ai euh, prévu un petit top 10 des huiles euh, essentiels à avoir dans sa trousse aromas d'hiver mais avant de commencer, en fait, euh, je voudrais quand même apporter une petite précision et dire que l'aromathérapie ne se substitue pas à un traitement médical, bien évidemment, qu'il s'agit d'une méthode de soins, de santé et de bien-être complémentaire. Il faut toujours, évidemment, faire bien attention euh, à ça, en tenir compte. En tout cas, les huiles essentielles peuvent apporter un bien-être dans certains domaines, mais ne vont pas soigner des maladies très importantes, en fait, euh, comme des cancers ou, euh, ou euh, d'autres maladies. Voilà, il s'agit bien d'un soin qui est complémentaire. Il s'agit surtout et ça il faut bien l'avoir en tête des principes actifs des plantes mais ultra concentrés dans une goutte d'huile essentielle il y a vraiment le principe actif de la plante ultra concentré. et euh, du coup il y a aussi beaucoup de précautions d'emploi de précaution, euh, quand on utilise les huiles essentielles, on ne fait pas n'importe quoi en fait avec euh, ces petits trésors de la nature qui euh, nous apportent évidemment beaucoup de, de soulagement, de petits, euh, de petits mots divers justement puisque ça va être l'objet de ma chronique. Mais c est, c est, on, voilà, on fait pas n'importe quoi et on fait toujours très très attention, encore une fois. Et d'une manière générale, déjà, on évite de les utiliser quand on ne les connaît pas sur des enfants de moins de 6 ans, sur des personnes âgées qui euh, ont peut-être un organisme affaibli ou sur des femmes enceintes ou allaitantes. Voilà, ça c'est déjà les trois restrictions absolument à avoir quand on ne connaît pas trop les huiles essentielles. On s'improvise pas aromaterale, euh, tout, on fait pas des, des petits essais comme ça euh, sans faire attention en fait. Donc voilà, quand ça... on ne les fait
1: pas tester sur des gens, euh, quand on n'est pas professionnel.
4: Et puis, euh, et puis, faut faire attention aussi à l'utilisation de certaines huiles en fonction des antécédents médicaux des personnes. L'huile essentielle, par exemple, de menthe poivrée euh, peut faire, peut provoquer une crise d'épilepsie, par exemple, chez les personnes qui sont épileptiques. Donc, euh, il euh, y en a,
2: il y en a pas mal aussi qui sont déconseillées
4: asthmatiques. Effectivement, Déborah, et c'est pour ça que on ne s'amuse pas à conseiller à sa copine. Une huile essentielle si enfin sa copine encore normalement on la connaît bien, donc on sait si elle est épileptique ou asthmatique, mais on ne s'amuse pas en tout cas à donner des conseils à des personnes qu'on ne connaît pas vraiment complètement parce que euh, effectivement il, il, il peut y avoir des effets qui ne sont pas souhaités. Voilà ça, je voulais que ce soit posé avant de démarrer la rubrique parce que c'est important de le dire. Maintenant effectivement, je vais vous parler euh, de la trousse aroma d'hiver alors. Déjà, j'ai une petite question pour vous, Déborah et Corinne. Est-ce que vous utilisez déjà les huiles essentielles Comment
3: Très honnêtement, non. Parce que j'ai entendu effectivement qu'il fallait les utiliser précautionneusement. Oui. Et je ne sais pas m'en servir. Ok. Voilà, donc je suis ravie d'entendre tes conseils. J'ai mon stylo et mon bloc-notes très. <rire> De quoi noter canoté, De quoi, noter, quoi noter. C est c est là. Bah, Moi,
2: j'utilise depuis 4 ans. Oui euh, j'ai eu à un moment donné où j'ai dit bon maintenant stop ça suffit j'ai plus envie du tout euh, pour mes petits bobos mes petites maladies d'hiver euh, d'aller chez le médecin et d'avaler de la chimie donc effectivement ouais moi je suis une, une grande adepte euh, bah, mais, effectivement
4: euh, pour, pour moi euh, il est bien euh, ouais Dans pour le les petits maux d'hiver effectivement euh, les huiles essentielles sont euh, quand même euh, top on va le dire oui. euh, la chimie n'est pas forcément toujours nécessaire pour euh, soigner un rhume par exemple ou un mal de gorge ou une toux sèche ou euh, ou même pour une grippe d'ailleurs parce que bah, la grippe c'est un virus et que euh, les antibiotiques n'ont aucun effet sur euh, ouais. les virus et euh, donc sur la grippe ne soigne pas la grippe euh, alors que les huiles essentielles certaines sont antivirales et nous permettent de nous débarrasser de ce vilain virus de la grippe. Intéressant. J'en parlerai tout à l'heure, voilà. <rire> Alors, pour commencer déjà, Corinne a ton crayon, puisque je, je vais citer tout de suite d'emblée mon top 10. Alors, la première, celle qui est en tête de liste, de ma liste en tout cas, mais qui doit être, qui est vraiment, à mon sens, l'indispensable dans la trousse à Roma. Elle commence par un R eh bien, non, ah, c'est pas celle ah, à laquelle intéressant. vous pensiez. Elle <rire> intéressant. ne commence pas. À... Même si celle-ci, c'est la deuxième. Ah bah ouais, <rire> je
0: me disais aussi.
4: <rire> Mais la toute première.
0: Ça
1: commence celle... par quelle lettre?
4: Ça commence par un T. Titri. Eh oui. Ouais, oui. <rire> c'est l'huile essentielle de titri, évidemment. Oui. Titri ou arbraté, hein, puisque titri en anglais, arbraté. Évidemment, oui, c'est celle-ci parce que l'huile essentielle de titri est un antibactérien, enfin, le titri, pardon, est un antibactérien puissant à large spectre, comme on dit, hein. C'est-à-dire que vraiment, il agit sur toutes les bactéries, et de manière remarquable. Donc la toute première en tête de liste à avoir, c'est l'huile essentielle de titri. Vous verrez. Un... Mon chouchou. Tu, tu, tu te te confirmes, ah, Déborah oui. ah, ouais. Toi qui les utilises, ben, ouais. en fait, pour, euh, pour n'importe quoi, je pense que... Pour rien, même pour un simple bouton de moustique en démangeaison. Hein. Eh ben voilà. exactement.
2: <rire> je dis ça parce que je suis un anti-moustique euh, devant moi. Donc... <rire> voilà. tu, tu nous diras
3: comment nous en servir après, du titri oui, on, oui, oui. Euh, oui.
4: On, on en parlera euh, au cours de la rubrique. Euh, mais effectivement, le titri... Mais en plus, justement, l'intérêt aussi de l'huile essentielle de titri, c'est qu'elle est très douce pour la peau et qu'on peut l'utiliser pure
3: sur la peau. Ce qui n'est pas le cas de toutes les huiles. Ah, là. Ce qui
4: n'est pas le cas de toutes les huiles, bien sûr. Euh, certaines sont même euh, dermocaustiques, provoquent vraiment des irritations. Donc celle-ci, il faut... Alors, On peut évidemment les utiliser, euh, au massage, hein, euh, mais il faut surtout, surtout les diluer. Alors que l'huile essentielle de titri, justement, elle est vraiment. Euh, on peut l'utiliser pure ouais. sur la peau euh, pour une petite, effectivement, un bouton, hein, par exemple, hein, euh, bah, pour l'acné. C'est souvent celle qu'on recommande contre l'acné. Hein, euh, à utiliser une goutte d'huile essentielle de titri sur un bouton d'acné euh, chez les ados, ça fait euh, des miracles. Hein. Ça permet vraiment de, de les débarrasser de ces vilains boutons. Et puis, euh, vraiment, elle est, elle est très très euh, intéressante et on l'utilise tout le temps. Ah oui, en fait, quand on la sais connaît, sais. on l'a euh, dans la cuisine à portée de main, ça. jamais très très loin, euh, quasiment pas rangée dans l'armoire parce qu'on l'utilise quasiment tout le temps. Une contre-indication pour cette huile Tu parlais... Euh... Non, alors celle-ci euh, fait partie aussi de celle qui euh, peuvent être, peuvent pardon être utilisées très facilement et sans contre-indication. Enfin, elle convient alors sauf bien sûr toujours pour les enfants là de moins de 3 ans, je dirais c'est à proscrire. À partir de 3 ans, on peut déjà les utiliser l'utiliser, l'huile essentielle de titri sur les enfants. Mais euh, à raison de deux gouttes par jour, enfin voilà, on peut déjà démarrer malgré mmh. tout, euh, parce que justement elle est très douce, très bien acceptée en règle générale. La deuxième dans mon top 10, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus radié. L'eucalyptus radié est un antibactérien et un antiviral. Euh, c'est pour ça aussi qu'elle fait partie de la trousse aroma d'hiver, comme le Niaouli, qui arrive ensuite, hein, qui est un antiviral puissant, lui. Euh, L'huile essentielle de Niaouli, par exemple, c'est souvent celle qu'on recommande contre le vilain boutin, bouton de fièvre. Hein. Vous savez, quand, oui. euh, voilà, quand on sent qu'on a un petit bouton de fièvre là qui va sortir, ben une goutte de Niaouli directement dessus est pure aussi. Euh, ça permet d'enrayer tout de suite euh, ce bouton de fièvre. Ça brûle donc. Alors, quand bah, on la pique, picoter un petit peu quand même. Donc c'est oui, normal oui, si ça, va... ça
3: brûle. Comme tu parlais d'un oui. effet de dermo tout à l'heure, pour pas ah, qu'on celle... soit surprise. Celle-ci si celle a... fait
4: pas partie des dermo en fait, mais euh, elle va effectivement quand même piquer un peu quand on, comme le titri par exemple. Hein. Donc, mais c'est normal. Tout à l'heure, mais c'est normal en fait, mm -hmm. c'est parce que ben c'est l'effet euh, antibactérien, antiviral qui agit hein, quand ça pique. Euh, la dermocosticité c'est encore autre chose en fait, ça provoque carrément une brûlure en fait sur la peau. Enfin, ça peut provoquer une brûlure oui. sur la peau, une irritation en tout cas très très euh, sérieuse et, et très grave. Hein. Euh, Celles-ci ne sont pas dermocaustiques, font pas partie en tout cas des huiles qui sont dermocaustiques. Hein. Donc euh, mais un picotement
3: est normal. Mais un picotement
4: est là vrai. est normal parce que ben elles agissent hein, oui. tout simplement quand on les applique. Le hein. niaouli ça sent bon. Enfin moi je trouve. Ah <rire> oui tu trouves. Oui, ah oui, aime oui tu aimes bien l'odeur du niaouli. Oui. oui elle est pas l'odeur effectivement n'est pas, hein. pas désagréable. Non c'est pas la pire. Mais c'est pas ma préférée non <rire> mais, la mais ça voilà, Chacun mes... a ses goûts aussi et ses <rire> euh, ses odeurs préférées. Celle que j'ai inscrite ensuite dans mon top 10 c'est la lavande aspic. Alors la lavande aspic pour deux raisons, en fait, dans la trousse aromat d'hiver, parce qu'elle est expectorante et mucolytique, c'est-à-dire qu'elle permet d'évacuer les glaires quand on a une toux grasse, hein, ce qu'on appelle une toux grasse. Voilà, elle va permettre justement de fluidifier euh, et d'évacuer. Hein. Mais euh, la lavande aspic, elle fera partie aussi de la trousse Aroma d'été pour une autre raison, c'est parce qu'elle est sur la peau en application cutanée puisque là, si je vous parle de, de cette huile essentielle dans la trousse Aroma comme expectorante et mucolytique, c'est parce que là, on va l'utiliser soit en massage du thorax quand on a une toux grasse, soit en inhalation. Mais par contre, dans la trousse d'été, elle est intéressante aussi parce que c'est l'huile essentielle qu'on recommande justement pour désinfecter et cicatriser les piqûres de moustiques. Okay. Déborah, tu parlais des Donc moustiques tout nous à l'heure. <rire> euh, Celle-ci, vraiment, a un très grand intérêt l'été pour ça, parce qu'elle fait les deux en un. Une goutte de lavanda pique sur une piqûre de moustique ou une piqûre d'insecte, d'une manière générale. Ça va permettre de désinfecter et de cicatriser en même temps. La suivante dans la trousse aroma, c'est celle qui commence par un ah. R. Celle <rire> dont on pensait, ça le de... pensait au début. Bah, dis... bah, c'est ce que je veux dire. Vas-y, dites-le, dites-le, dites-le. Le, dites -le, dites -le, dites -le. <rire> le Zara, puisque c'est un anti-infectieux exceptionnel. Comment tu écris ça r a v i n T-S-A-R-A, ravint zara D'accord. Ou
1: Ravansar, c'est la même chose, hein, c'est ça.
4: Alors, il existe deux types de ravensar, On l'appelle aussi ravensar pour faire plus court mais il ne faut pas la confondre avec le ravensar aromatique qui est une autre huile essentielle qu'on a le plus de mal à trouver d'ailleurs qui vient de Madagascar d'ailleurs. Ce sont deux plantes différentes, le Ravinsara et le ravensar aromatique, ce sont deux huiles essentielles différentes. Elles ont les mêmes propriétés mais l'une est plus puissante que l'autre en fait. Le Ravinsara pour le coup, c'est vraiment l'anti-infectieux qui va vous permettre de passer l'hiver tranquille, que le Ravansar aromatique va avoir un effet sur les petits rhumes légers mais va pas aider à vous débarrasser euh, d'une du, grippe ou enfin quelque chose de pas plus costaud ça. en fait hein. la suivante c'est l'épinette noire l'épinette noire parce que associée au pain sylvestre qui suit l'épinette noire dans ma liste. Ce sont les deux, en fait, qu'on formule ensemble pour créer une synergie anti-fatigue. On parlait euh, tout à l'heure, aussi bien dans la rubrique de Déborah que celle de Corinne, de l'hiver et du fait que l'hiver, on tourne un petit peu au ralenti, euh, au niveau énergétique ou euh, même au niveau mouvement, etc. Euh, bah, C'est vrai qu'en ce moment, on se sent beaucoup plus fatigué, on se sent un petit peu à plat, enfin, on tourne un petit peu au ralenti et euh, l'association de l'épinette noire et du pain sylvestre en massage des surrénales, c'est-à-dire ces petites glandes qui sont au-dessus des reins, euh, ça va permettre de relancer un peu la machine euh, et vraiment de de de, de sentir de, enfin comment dire d'avoir un, un coup de boost le matin quand on utilise cette synergie le matin après la douche ça peut quasiment remplacer le petit café du matin qui nous donne cet unique. élan ouais pour démarrer la journée et puis euh, et puis l'association des deux a aussi cet effet euh, sur le système nerveux central qui permet autant d'avoir de l'énergie le matin euh, et toute la matinée et, et jusqu'au milieu de l'après-midi mais euh, les effets Évidemment, on s'estomper dans l'après-midi et ça va aider aussi à retrouver du calme pour le soir, pour la fin de journée et permettre de, de retrouver l'équilibre euh, jour-nuit, un rythme. un rythme mmh. voilà euh, qu'on qu peut perdre en fait l'hiver. Toi, hein. on est un peu tout le temps sur les nerfs et du coup, euh, on a du mal le soir à se détendre et à s'endormir et à retrouver euh, de, la, de la détente avant d'aller... Euh, au lit, autant euh, ça, ça va vraiment permettre de, de donner de l'énergie le matin, mais d'aider aussi à euh, la détente en fin de journée. Enfin, rééquilibrer en fait le système nerveux central. Euh, le citron est aussi intéressant dans la trousse d'hiver hein, parce que c'est aussi un antifatigue et il a également des propriétés antivirales. Pour la diffusion euh, antiseptique dans la maison, le sapin est recommandé. En plus, c'est très très agréable à diffuser. Ouais. Alors ça, c'est un bonheur. Tu parlais de l'odeur ah, du, bien, du bien, miaouli hein. tout ah oui. à l'heure, Déborah. Ouais, mais alors le soir. sapin euh, en diffusion, c'est juste un pur bonheur. On a l'impression qu'on se promène dans une forêt de sapin. C'est vraiment... Euh, très sympa. Et puis, la dernière dans mon top 10, c'est le thym. Le thym à tujanol qui est un anti-infectieux, mais doux. En fait, il existe plusieurs variétés de thym. Il y a le thym à tujanol, le thym à thymol, le thym à linalol. Euh, chacun a des... Alors, elles ont... Ces trois variétés de teint ont des, des, des propriétés en fait euh, euh, mucolytiques et expectorantes aussi. Mais euh, le teint à tujanol est vraiment celle à favoriser parce que c'est un anti-infectieux doux en fait. Si vous le diffusez chez vous, par exemple, il conviendra même si dans la pièce, euh, bah, il y a des enfants de 3 à 6 ans. Euh, on, pareil, hein, on ne diffuse jamais des huiles essentielles chez soi quand on a un bébé ou un enfant de moins de 3 ans. Quand on dit « pas d'huile essentielle aux enfants de moins de 3 ans, voire 6 ans en fonction de l'huile qu'on utilise », c'est aussi en diffusion, hein, bien, bien sûr. apporte là. la forme. Oui, c'est pas Un seulement coup. en application cutanée. C'est aussi en diffusion. Donc, toutes ces huiles essentielles, en fait, vont être très intéressantes pour euh, faire face au rhume, au rhinite, au nez qui coule. Euh, par exemple, si euh, vous avez rhume ou le nez qui coule, vous pouvez très facilement faire une synergie de titri, d'Eucalyptus radié et de zara Et euh, utiliser en massage, en inhalation ou en diffusion, ça va permettre effectivement de vous débarrasser de votre rhume. Euh, votre Pour la bronchite, on va favoriser évidemment des huiles essentielles anti infectieuses l'eucalyptus radié que j'ai cité tout à l'heure, le niaouli, le pain sylvestre par exemple, ou le ravinzara ou le titri.
3: Comment tu l'utilises alors tu le... Toujours en, en massage ou en... Comment...
4: Pour les bronchites, oui, oui, plutôt on va favoriser plutôt effectivement le massage et le massage du thorax, du dos vraiment cibler euh, les, la zone concernée en fait, et toujours diluer aussi dans une huile végétale. Ça euh, pourrait d'ailleurs
1: faire euh, l'objet d'une chronique aussi, euh, tout ce qui est en, le mode de diffusion, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Les voies d'administration ah, des voies huiles essentielles,
4: oui, oui, effectivement c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'une oui. chronique, d'expliquer comment les utiliser, puisque bah, plusieurs, effectivement, voies d'administration.
1: Mais maintenant que euh, tu as donné les, le top 10 euh, de, de ces huiles essentielles, Corinne, tu les as toutes notées
3: Je les ai toutes notées. Alors est-ce que et... tu peux
1: les rappeler pour les auditeurs oui, si tu l'as toute notée
3: Absolument avec plaisir Alors la première Tea Tree La deuxième c'est Eucalyptus Radiata D'ailleurs tu as précisé Sylvie Radiata Parce qu'il y a différentes variétés d'Eucalyptus aussi c'est ça
4: Oui il en existe
3: trois Mais Le donc euh, là c'est Radiata, radiata qu'il faut Oui absolument voilà. Ensuite nous avons Niaouli Mmh. l'avande tu as précisé aspic sans oui, doute pareil, parce qu'il y en a plusieurs sortes ravinesara, l'épinette noire le pin sylvestre citron, sapin et le thym tu oui voilà Yann
6: Bravo
1: 10 sur 10. Très bien. <rire> pour euh, pour Corinne, voilà et on pourra euh, d'ailleurs remettre cette ce top 10 sur la page Facebook de Bulle de bonheur que vous pourrez donc ainsi retrouver afin de pouvoir vous y retrouver justement si euh, jamais certains ou certaines ne sont pas euh, forcément des professionnels de l'aromathérapie, oui, enfin, professionnels non en tout cas qui ne sont pas connaisseurs de l'aromathérapie. On pourrait même
4: y mettre des petites recettes aussi.
1: Aussi, peut-être. Également. Et on rappelle une dernière fois que l'aromathérapie euh, comme la lithothérapie peut-être d'ailleurs ne se substitue pas à un traitement médical euh, que ça ne remplace pas ah oui, un traitement médical
2: hein. ni les soins énergétiques hein, c'est effet, il effet.
1: Effet, y a plein de choses qui ne se substituent pas à un traitement médical, c'est aussi important euh, de euh, le rappeler merci beaucoup Sylvie donc pour ce top merci. 10 de ta trousse à oui, Roma et tout de suite est ainsi euh, la rubrique
6: le bonheur de recevoir toujours vivant Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guibols, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est les Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras, et moi je suis toujours là, toujours vivant. Rassurez-vous, Toujours la banane, toujours debout Il est pané, ou mal barré Le crétin qui voudra m'enterrer Je fais plus les télés, j'ai même pas internet Arrêtez de parler, aux radios, aux gazettes Ils m'ont cru disparu, on me croit oublier il assez trop de cul, je continue de chanter Et puis tous ces chasseurs de primes Paparazzi en embuscade Qui me déprime et qui n'imprime Que des ragots, que des salades Toutes ces rumeurs sur ma santé On va pas en faire une affaire Et que celui qui n'a jamais titubé Me jette la première pierre Toujours vivante rassurez vous toujours la banane, toujours debout, il est pané ou mal barré, l'idiot qui voudrait me remplacer. Je dois tout le temps faire gaffe derrière chaque buisson, à tous ces photographes qui me prennent pour des cons. Cela m'ont empiré, un peu prématuré, dites à ces enfoirés, je continue de chanter. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout Il est pané ou mal barré Le truion qui voudra m'enterrer. Depuis quelques années, je me suis éloigné Je vis près des lavandes, sous les oliviers Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié Ces trous du cul peuvent continuer de baver Moi sur mon petit chemin, je continue de chanter
1: ainsi euh, la rubrique « Le bonheur de recevoir ». C'est notre invitée donc, du jour avec Nathalie Le Breton, elle est naturopathe. On commence tout de suite avec l'invité. Et dans la rubrique le bonheur de recevoir donc nous avons ainsi le bonheur de recevoir Nathalie le Breton qui est naturopathe bonjour Nathalie le Breton bonjour merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Bulle de bonheur et merci d'avoir patienté aussi euh, afin de, vous, de nous parler donc de la naturopathie vous exercez si je ne me trompe pas aux environs de Saint-Louis hein, c'est ça c'est exact alors, juste avant de parler davantage de votre, euh, de, votre de de votre votre de votre activité, je vais trouver le mot, deux petites questions pour nos trois chroniqueuses, euh, deux questions avec trois possibilités de réponse en rapport avec notre invité. Il suffit tout simplement euh, de répondre. Hein. Il y a trois propositions, mais il n'y a qu'une seule hein, qui est la bonne en rapport euh, avec euh, le parcours de Nathalie Le Breton pour cette première question. Quelle formation Nathalie Le Breton n'a-t-elle pas suivie dans son parcours de nature Trois possibilités de réponse. Le diplôme de naturopathie scientifique, un BTS en médecine naturelle ou un DUT de chimie. Et c'est l'invité en personne qui nous donnera la réponse. Corinne, Déborah et Sylvie, alors, quelle, quelle formation n'a-t-elle pas suivi, hein, je précise hein. Le,
4: le BTS en médecine, comment tu as dit médecine
1: En médecine naturelle, tu penses Déborah, qu'est-ce que tu en dis
4: ouais, Je dirais pareil parce que j'ai pas trop d'idées.
1: Oui. Et Corinne
7: J'irai le DUT en chimie.
1: Le DUT de chimie. Et c'est l'invité en personne, Nathalie Le Breton, qui va nous donner la réponse.
7: Euh, alors j'ai fait un BTS en fait de diététique. J'ai fait un DUT de chimie. Mais j'ai pas fait du tout de BTS euh, non, en médecine naturelle. En médecine naturelle. Je non. ne suis même pas sûre que ça existe. J'ai <rire> ça n'existe vrai. Vrai, pas. Non, pas encore. Mais ça pourrait être mis en place, effectivement. Pourquoi pas C'est une contre, belle avancée.
1: Avez, par contre, vous avez un diplôme de naturopathie scientifique. Ah ça, oui,
7: oui, ça par contre, c'est sûr, effectivement. Je suis naturopathe diplômée et fier de l'être.
1: Et vous êtes certifié FENA, F-E-N-A, aussi hein, Fédération Française des Écoles de Naturopathie. C'est exact, oui. Et vous êtes aussi agréé OMNES lors de la médecine naturelle et éducation euh, sanitaire. Voilà, D'où fait... mon idée de bêtise en médecine naturelle, c'était l'OMNES. Euh... Ouais,
7: L'OMNES, en fait, c'est une association de professionnels des naturopathes de France. En fait, hein. C'est vraiment euh, eux qui nous aident aussi à... Euh à nous, euh, comment dire, à nous développer dans la profession, euh, c'est un petit peu le soutien. Euh, donc. Vous aide effectivement pour tout et n'importe quoi, j'imagine entre guillemets. Oui, et puis alors c'est très intéressant aussi parce que euh, non seulement ils aident les naturopathes, mais ils vont aussi aider finalement les clients à la recherche de naturopathes. Ah oui, ah oui. Donc il les référence et puis euh, voilà, et les, ils les mettent en contact. Donc c'est euh, c'est très utile aussi.
1: Et la deuxième question, toujours en rapport avec vous, Nathalie Le Breton, cette fois sur votre profession. Quel outil, Nathalie Le Breton, n'utilise-t-elle pas en tant que naturopathe Trois possibilités de réponse. A. Les ondes magnétiques. B. La réflexologie. C. L'alimentation. Alors, est-ce que... Corinne, Déborah ou Sylvie, vous avez une idée. Les ondes magnétiques, la oh, réflexologie ou l'alimentation. Quel outil n'utilise-t-elle pas, encore une fois Je
4: dirais aussi les ondes magnétiques.
7: Mmh. Déborah Oui, pareil.
1: aussi. Ouais. La réponse
7: Oui, moi c'est bien, c'est sans faute. <rire> Bravo,
1: Et par contre, vous utilisez la réflexologie, l'alimentation, entre autres
7: Entre autres, oui, oui. En fait, le naturopathe a un certain nombre d'outils et euh, finalement chaque naturopathe va avoir euh, ses affinités par rapport à certains outils. Et euh, moi, j'utilise des Essentiellement, bien sûr, l'alimentation, mais entre autres aussi euh, la phytothérapie, l'aroma, euh, les, les fleurs de bac. Euh, voilà. Donc, vous
1: connaissez un peu les huiles essentielles, du coup. Oui, voilà. <rire> mais vous je vais te retrouver dans la chronique de tout à l'heure de Sylvie, bulle d'arôme. Euh,
7: oui, oui, bien sûr. Bah, oui, oui, des euh, choses que bah, vous
1: connaissiez déjà.
7: Effectivement, effectivement. Mais bon, après, voilà, je ne suis pas aromathérapeute. Et ça, c'est important de le dire. Hein, un aromathérapeute, c'est quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans les huiles essentielles. C'est un métier à part. Et le naturopathe, euh, voilà a aussi. des bonnes connaissances en aromathérapie, mais il n'est pas aromathérapeute. C'est important de le préciser.
4: Ça fait partie, je crois, du cursus de formation. Il y a un module quand même aromathérapie oui. dans le, la formation de naturopathe.
7: Ah oui, oui, bien sûr, hein, bien sûr. Oui, une grosse partie aussi. Ça dépend bien sûr des écoles, puisque bon, voilà, elles n'ont pas toutes le même programme, mais bien sûr que ça fait partie ouais, de, de, des outils du naturopathe. Et, et, euh... et donc vous avez les dix
4: huiles dans votre trousse euh, aromatique. <rire> Alors c'est très intéressant.
7: Non, je n'avais pas d'épinette noire.
1: Ah <rire> Mais toutes ça. les autres, vous les aviez. Oui. Ah, voilà, donc c'est qu'effectivement vous connaissez vraiment bien en, en aromathérapie.
7: Bah oui, 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 je me, je me soigne de toute façon essentiellement avec euh, la, les huiles essentielles et je soigne aussi ma petite puce euh, qui a 4 ans avec les huiles essentielles, donc, depuis, depuis un an, et elles se portent comme un charme donc voilà c'est parfait. Celles qui sont réservées aux enfants Ah oui alors euh... par contre, oui c'est pour ça que je l'utilise à titre personnel en toute connaissance de cause et euh, effectivement il faut vraiment le, le, le préciser.
1: Alors c'est vrai que euh, vous nous avez dit que vous connaissiez plusieurs domaines, la physiothérapie l'aromathérapie euh, entre autres et vous connaissiez énormément de domaines est-ce qu'on peut dire qu'un naturopathe du coup c'est un petit peu conforme, alors je mets des guillemets évidemment hein, parce que l'expression n'est pas tout à fait appropriée mais c'est pour l'image est-ce qu'un naturopathe c'est euh, une sorte de, de médecin généraliste mais d'une naturel, en quelque sorte.
7: Alors, effectivement, c'est bien de mettre entre guillemets. On n'est pas <rire> médecin du tout. On vient vraiment en complément du médecin traitant. Mais oui, on est des généralistes. Et en fait, je même un peu plus, euh, on est des hygiénistes de vie, des éducateurs de santé. Et donc, en fait, on va tout simplement accompagner la personne dans sa globalité, et surtout en, en, en la rendant autonome dans, son, dans sa prise en charge. Dans, voilà, elle est responsable et actrice de sa santé. Et c'est l'objectif aussi, la mission du naturopathe. Quoi.
1: Et la naturopathie, elle non plus ne se substitue pas à un traitement médical.
7: Ah non, certainement pas. Euh, elle vient vraiment en complément. C'est-à-dire que euh, on a l'habitude de dire en fait que le, le médecin traitant, lui, il va gérer la pathologie. Nous, on va vraiment accompagner la personne euh, dans ses objectifs et dans ses attentes, en fait. Et
1: alors justement, à quoi sert la naturopathie du coup pour euh... Pour le patient ou le client, je ne sais pas comment vous dites.
7: Alors, euh, on va dire le client ou le consultant si vous préférez. En fait, la naturopathie, ça va vraiment euh, permettre de conserver la santé, en fait, tout simplement, ou de euh, d'optimiser la santé d'une manière globale. Pour ce faire, en fait, on, le, le, le naturopathe va, en fait, faire un, ce qu'on appelle un bilan de vitalité. Donc ça, souvent, c'est au niveau de la première séance, hein, ça dure quand même deux heures. On va vraiment faire connaissance avec la personne, mais dans sa globalité, on va l'apprendre sur toute sa... Voilà, la, la, la naturopathie est une médecine holistique. Donc, on la prend dans son entièreté, en quelque sorte. Et ça, physique,
4: psychique, émotionnelle, j'imagine. Socioculturelle, hein euh, voilà.
7: Et on va regarder aussi comment elle vit. On va regarder ses rythmes de vie, comment elle dort. Comment... Et on va vraiment travailler sur la chimie des émotions. C'est-à-dire qu'on prend en compte son mental et savoir comment son mental, en fait, agit euh, sur ses organes, comment elle somatise. Et on va tout simplement remonter à la cause première de ces mots tout simplement pour pouvoir avoir une, je dirais, une, une action durable dans le temps. Et le but du jeu, encore une fois, c'est vraiment de rendre la personne autonome dans son, son accompagnement.
1: J'imagine que euh, dans la naturopathie, vous soignez en quelque sorte certains, certains troubles ou certains, je ne sais, sais pas comment vous appelez ça euh, dans, la, dans, dans la naturopathie, certains symptômes, euh, si je puis dire. Est-ce qu'il euh, y a toujours une solution différente pour chaque trouble pour chaque symptôme, aborder ce pourquoi la personne vient vous voir
7: Alors, je surtout, il y a une solution par personne. C'est ça ah surtout. De... C'est-à-dire qu'en fait quand on, on la personne arrive, on, on l'écoute on va vraiment euh, essayer de voir bah, tout simplement euh, son parcours. On va euh, déterminer un petit peu son terrain. Voilà à travers euh, bah, de ses antécédents familiaux, mais aussi tout simplement vraiment son parcours de vie, son mode de vie. Et vis-à-vis -vis de ça, on va pouvoir lui apporter des conseils personnalisés. Et ces conseils personnalisés, bah, ça ne regarde qu'elle, hein, tout simplement parce que ben bah, elle a une vie qui est unique. Et euh, nous, on va vraiment se calquer sur cette vie unique et répondre à sa problématique qui lui est propre en fait. Donc on ne va pas aborder le même trouble de la même manière d'une personne à une autre c'est bien pour ça qu'on on parle vraiment d'un accompagnement personnalisé et on insiste en disant que ce qui est ce qui a été conseillé euh, à, au consultant qui vient nous voir n'est pas forcément applicable à un autre consultant et ça c'est notamment vrai pour la gestion du stress par exemple euh, oui. chacun a sa manière oui, le de gérer son stress oui. et souvent moi je, je demande même euh, tout simplement mais alors euh, euh, comment allez-vous et, euh, et comment vous, a, vous gérez votre stress alors euh, voilà euh, va arriver au, au conseil je, je leur propose un certain nombre de conseils suivant aussi leur personnalité et c'est marrant parce qu'il y en a certains euh, voilà, je vais leur conseiller bah, vous avez fait un peu de yoga oh, non, surtout pas de yoga moi il me faut autre chose donc eux ils vont, ils vont avoir besoin d'un exutoire donc ces personnes là il faut leur, leur apporter une, une autre solution en fait. oui, c'est du, du sur mesure complètement c'est vraiment du sur mesure et euh, le naturopathe justement c'est un petit peu un enquêteur qui va tout simplement bah, pendant ces, ces deux premières heures où on fait le, le bilan de vitalité on va juste enquêter sur la personne avec elle, euh, on va l'écouter on va aussi euh, comprendre ce qui n'est pas forcément dit voilà on parle souvent de langage non-verbal et puis euh, il y a aussi quelque chose qui est très important c'est qu'on est toujours en train de, de répéter ce que la personne nous a dit avec notre propre mot de façon à aussi avoir un effet miroir et être sûr que y a pas qu'on a bien compris en fait tout simplement et qu'on n'est pas à côté en fait qu'on n'a pas mis en fait nos propres sentiments sur sur ce que la personne est en train de nous dire.
4: Oui, bah à partir du moment où on prend conscience, c'est là que le travail peut commencer.
7: exactement, c'est très important.
1: Est-ce que Corinne, Déborah et, et Sylvie, vous avez peut-être des questions aussi à poser à l'invité concernant la naturopathie qui est quand même un, un domaine. Vous parliez justement de, du, du yoga euh, tout à l'heure. On a Corinne ici présente autour du, euh, du bien-être physique qui nous a abordé euh, le, le yoga dans sa, euh, dans, dans sa chronique hein, en disant il faut faire du bien. C'est uniquement pour faire du bien. uniquement, il faut, mmh. Ça sert uniquement, principalement en tout cas euh, à ça. Euh, du coup, vous vous... Vous comment dire vous vous proposez à vos consultants euh, donc du coup de faire du yoga pour être mieux apaisé ou comment comment ça se passe à ce, ce niveau-là parce que je, vous l'avez dit vous avez dit tout à l'heure c'est une personne euh, pour une solution donc du coup chaque personne fera du yoga peut-être différemment ou aura envie de faire du yoga par exemple différemment
7: ah oui bien sûr ça c'est on s'adapte complètement et puis aussi hein, on, on... De, le l'objectif le, premier c'est quand même de répondre à une attente c'est-à-dire que la personne elle vient avec une problématique euh, même plusieurs des fois mais elle a surtout un objectif précis qui parfois est différent de la problématique mais bon ça c'est <rire> c'est encore autre chose mais ça arrive et donc effectivement en fait pour reprendre ce que disait Corinne tout à l'heure et que j'ai vraiment adoré c'est le mouvement on va en fait tout simplement apporter du mouvement de la vie euh, chez la personne, qui souvent, voilà, euh, c'est un petit peu arrêté. Euh, on parle en naturopathie euh, de, de hein C'est vraiment, voilà, euh, les fluides qui circulent. C'est de la vie, c'est de la dynamique dans l'organisme, dans les, au même au niveau cellulaire. Hein, on est, on, on va vraiment très loin. Et, euh, et donc en fait oui s'ils ont besoin de, de, de yoga ils le pratiqueront et d'ailleurs il n'y a pas un yoga mais il y a plein de yoga donc ils le pratiqueront suivant ce qui euh, ce qui leur correspond mais il n'y a pas que ça en fait bien non, sûr que non il n'y a pas que ça n'est-ce pas il y a la gyrotonique aussi <rire> aussi <rire> voilà qui est à mon avis une un bel outil aussi
1: donc du coup en quelque sorte pour qu'on s'y concerne le bien-être physique du coup le yoga sert pour euh, s'entretenir on va dire entre guillemets à l'extérieur et la naturopathie, la naturopathie plutôt à l'intérieur
7: oui oui en quelque sorte mais euh, je pense que c'est vraiment deux choses très complémentaires en fait hein, euh, mais euh, effectivement la naturopathie on va vraiment agir sur le corps et on va rétablir en fait l'organisme il faut savoir que la naturopathie se base essentiellement quand même sur les capacités dauto du corps notre machinerie est juste à la, la pointe de la technologie et même la technologie n'est pas encore arrivée à cette excellence et euh, il faut tout simplement lui faire confiance et respecter ses capacités d'auto-guérison sous réserve d'avoir suffisamment d'énergie vitale, en fait.
1: Et euh, est-ce que l'alimentation et l'hygiène de vie sont imp sont, sont importants euh, dans la naturopathie
7: euh, C'est même essentiel, en fait. Et en quoi <rire> en, en, en... Bah, tout simplement Parce qu'on a un petit peu ce qu'on mange, en quelque sorte. Et, euh, et je dirais... Euh, pour tout simplement traiter, rééquilibrer le corps, euh, on va tout simplement essayer de contrebalancer euh, les faiblesses euh, en s'appuyant sur les points, les points forts du corps. Eh bien, ça, ça commence par les entrées. Qu'est-ce qu'on met dans notre bouche Qu'est-ce qui va nous nourrir Et l'alimentation, ce n'est pas seulement juste des calories, des protéines, des glucides, des lipides. C'est aussi... Ben manger en pleine conscience et je mange mais je j'ai de la bienveillance quand je mange euh, je j'ai une notion de plaisir qui est extrêmement importante et euh, et l'hygiène de vie mais ben c'est l'hygiène de vie au sens large du terme hein. c'est comment je vis est-ce que je vis en accord avec mes émotions est-ce que je vis en accord avec moi-même en accord avec la nature et on fait souvent ce lien pendant l'entretien le, le, en fait le lien avec la nature ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste je pose vraiment la question c'est quoi votre lien avec la nature les gens me regardent avec des grands yeux des fois il y en a qui disent oh, pas de problème je fais ma petite balade tous les jours et puis d'autres <rire> me disent ah ben bah non là je je sais pas je, je communique pas avec la nature ah bah, ça se voit euh, même, euh,
2: même même moi hein, c'est quelque chose la nature est très très importante alors à un autre niveau pour moi mais euh, niveau du chakra racine par exemple l'ancrage est très important et c'est vrai que je me retrouve dans beaucoup de choses euh, dont tu parlais et où je me dis qu'on serait super complémentaires quoi toutes les quatre finalement hein. <rire> on
1: on c'est vrai la naturopathie quatre, a un petit peu aussi un, un, un lien alors plus ou moins direct et plus ou moins évident avec c'est vrai chacune de vos trois activités de vos trois disciplines hein, Corinne Sylvie et Déborah hein, c'est vrai
4: oui bah c'est vrai que
7: dans ce que disait Nathalie je crois qu'on se retrouvait toutes oui. un petit peu quoi Ouais. Bah oui, la, la, en fait si vous voulez euh, la naturopathie, OK, c'est voilà, c'est c'est une médecine traditionnelle, c'est la troisième au rang, au rang mondial, mais au final elle 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 fait partie d'un tout, d'un tout et mmh. euh, et voilà, et elle elle interagit avec euh, tout un tas d'autres disciplines et le naturopathe d'ailleurs est amené euh, quand euh, euh, il a fait son accompagnement et qu'il considère que ces 10 outils euh, ne sont pas euh, suffisants pour répondre à la problématique euh, du client. Ben, il ne faut pas hésiter tout simplement à aller voir d'autres disciplines qui correspondraient bien mieux euh, à, la, à la personnalité et au terrain du client. Donc ça là-dessus, euh, c'est quelque chose qui se fait le plus naturellement possible. Hein, ça et, euh, et en règle générale, les, les, les consultants qui viennent nous voir euh, sont contents euh, justement qu'on sache dire bon ben voilà là moi j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant ben, je vais vous envoyer euh, vers euh, un énergéticien ou un psychologue ou un éducateur sportif, un peu importe un aromathérapeute, enfin voilà on mmh. euh, n'hésite pas à réorienter quand on euh, a besoin en fait.
1: Et vous proposez aussi à vos consultants des ateliers euh, c'est ça euh, De naturopathie hein, j'entends
7: oui, alors entre autres, des fois il y a des, des ateliers, mais effectivement, euh, euh, je dirais, euh, dans un premier temps, c'est quand même toujours un premier bilan vital, ensuite des consultations Oui, quelque chose, mm -hmm. ben toujours, son... toujours c hein. c est, c est... puisque
1: chaque personne a une solution. C'est <rire> ça, vous le dis... exactement. Comme
7: vous le et puis ensuite on fait un suivi, et pourquoi pas après effectivement des ateliers beaucoup plus spécifiques. Ça peut être du massage, ça peut être apprendre aussi à faire ses courses, enfin voilà, ça... faire l'inventaire de ses placards, enfin voilà, ça peut être vraiment des tout simplement apprendre à lire les étiquettes parce que on s'aperçoit que au jour d'aujourd'hui les gens n'ont pas un regard critique forcément euh, sur les produits et les étiquettes sont très très trompeuse et moi je, je me bats vraiment avec ça, j'ai en plus j'ai deux casquettes, je suis aussi diététicienne et euh, quand on voit voilà qu'il y a des produits qui annoncent euh, qu'ils sont à base d'amandes ou de lait d'amandes euh, pour des personnes qui sont intolérantes au lait euh, ils vont acheter ça, puis au final quand ils regardent les étiquettes, ils s'aperçoivent qu'il y a 30% de crème dedans, donc bon euh, moi voilà, ça ça pose problème <rire> oui, il faut savoir lire donc, les ouais. étiquettes et je pense que voilà
1: et dans votre, euh, vous avez d'ailleurs un site internet. Hein, on précise, en ce qui concerne la naturopathie, mmh. les auditeurs peuvent d'ailleurs le visiter euh, bien volontiers. J'imagine le site, c'est monnaturopathe.wordpress.com. Vous avez mis et en, en, en synthétisant aussi un certain nombre d'informations très utiles. Moi, je suis allé voir sur la naturopathie, euh, sur pour qui, pourquoi, comment, les questions principales euh, qui qui sont donc euh, qui ont donc une réponse euh, dans votre dans votre site internet. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie Le Breton d'avoir été avec nous. Merci à vous. Pour euh, cette euh, cette euh, ce, le, la chronique, j'ai arrivé le bonheur de recevoir euh, donc hein, vous avez un cabinet à Saint-Louis hein, c'est ça. Hein
7: oui oui, j'ai un cabinet à Saint-Louis puis j'en profite aussi pour de parler d'une formation de naturopathie qui va s'ouvrir à Mulhouse. Euh, c'est une formation professionnalisante euh qui est la première, je dirais, dans le Sud Alsace. Elle répond à une demande, en fait, tout simplement. Et il s'agit en fait d'appui formation. Et je vous invite à découvrir la page naturopathie, justement, sur www.formationpedagogique.fr, ou alors tout simplement sur Facebook Appui Formation. Et cette formation va ouvrir en septembre 2019. Et on est, des... quand on était allé dans les salons, justement, en début d'année, on a eu déjà un franc succès parce que les... même les jeunes euh, commence maintenant à, à vouloir euh, devenir naturopathe. Donc ça, c'est vraiment chouette.
1: Et vous recherchez donc des personnes
7: euh... Oui, alors effectivement, on, non seulement en fait, euh, on recherche aussi euh, des, des intervenants. Euh, et j'en profite d'ailleurs pour lancer un appel euh, s'il y a des, euh, des intervenants qui sont spécialisés notamment en, dans la bioélectronique de Vincent et la typomorphologie. Et je lancerai même un appel beaucoup plus large, en fait, s'il y a des médecins traitants qui veulent euh, tout simplement venir euh, faire des petites conférences au sein de la formation pour parler de la relation entre le médecin traitant et le naturopathe ce serait vraiment formidable, hein, puisque euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est en fait euh, porté sur l'avenir.
1: Et on mettra sur notre page Facebook, d'ailleurs, toutes les informations, en particulier, notre, entre autres, hein, évidemment, le site Internet pour cette formation qui s'appelle Appui Formation en un mot, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Merci Nathalie Le Breton, pour euh, avoir accepté donc, de participer à cette rubrique, le bonheur de recevoir dans cette émission euh, Bulle de bonheur qui se termine déjà. Merci beaucoup à, à nos trois chroniqueuses, à Corinne, à Déborah. Ah, et puis à Sylvie, comment ça s'est passé pour cette première, pour chacune de vous trois alors
4: bah, plutôt bien, c'était fort agréable. Mmh. Sylvie Oui, bah oui, pareil, euh, j'avais encore plein de choses à dire, mais finalement ça passe très vite. Ah,
1: ça passe très très Donc, vite. Donc c'est
4: bien parce que j'ai euh, déjà le sujet pratiquement de ma prochaine chronique, ou presque. <rire> <rire> ou en tout cas d'une prochaine, peut-être pas la prochaine.
1: Et Corinne
3: J'ai eu le track. J'ai encore le ça track. Tu n'as pas entendu. <rire> non, ne pas entendu. <rire> ouais, ouais. Mais c'était un réel plaisir.
1: Ben, Partager en tout cas. Merci beaucoup à toutes les quatre avec euh, Nathalie Le Breton euh, également et vous pouvez bien évidemment euh, retrouver notre page Facebook Bulle de euh, Bonheur. Alors la semaine prochaine, la semaine prochaine, eh bien nous accueillerons trois nouvelles chroniqueuses pour trois nouveaux thèmes. Il y aura Annick qui nous parlera de la communication non violente, Patricia qui nous parlera dans sa rubrique Bulle de Douceur de la sophrologie et enfin Christelle pour l'enfance et parentalité. Ce sera dans sa rubrique famille des bulles. Encore merci à vous toutes. Merci. Excellente fin de journée à tous et vous retrouverez la suite de la programmation sur RDL 103.5. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure pour Bulles de Bonheur. À bientôt. Salut à tous.